0: Wenn du dir die Frage stellst, ob du dich trennen solltest, dann solltest du dich in aller Regel wirklich trennen. Der Grund dafür ist einfach. Wenn du dir diese Frage stellst, dann ist dein Verstand bereits dabei, Gründe zu suchen. Er berührt dich nicht mehr. Der Alltag ist grau, nur noch Diskussionen und Alltagsstress. Man lebt nur noch nebeneinander her. Keine Spur mehr von den einstigen Schmetterlingen im Bauch. Das sind jetzt eher Fledermäuse, die dich gefühlt von innen auffressen. Und über allem die fortwährende Frage, soll ich mich trennen? Hat es noch einen Sinn? Ist die Liebe weg oder kann man die Beziehung noch retten? Vor drei Jahren habe ich mir dieselben Fragen gestellt. Daher weiß ich, wie unendlich schwer es ist, darauf eine Antwort zu finden. Aber ich habe es geschafft und du kannst das auch. Ich zeige dir wie. Wenn du den Test machst, den ich dir gleich zeigen werde und dir den Beitrag bis zum Schluss anhörst, wirst du am Ende Klarheit haben, ob du gehen oder bleiben solltest. Diesen Test findest du übrigens im schriftlichen Beitrag als interaktiven Online-Test, den du dort ausfüllen kannst und direkt eine persönliche, individuelle Auswertung bekommst. Aber du kannst das Ganze auch einfach hier im Podcast dir anhören und die Fragen für dich beantworten. Ich erkläre dir auch, wie du das Ergebnis dann zu werten hast. Wenn du mitlesen oder den Test online machen willst, dann findest du ihn auf vernünftigleben.de trennungstest Dort kannst du dir übrigens auch den kompletten Beitrag in Schriftform und inklusive aller Testfragen als E-Book herunterladen. Den Link findest du auch in der Beschreibung zu diesem Podcast. Neben dem Test gehen wir außerdem auch noch auf verschiedene oft gestellte Fragen ein, wie ob man sich zum Beispiel auch trotz Liebe trennen sollte, ob man sich auch trennen sollte, wenn gemeinsame Kinder im Spiel sind oder eine gemeinsame Immobilie und wie man sich verhalten sollte, wenn der Partner droht, sich etwas anzutun. Und wenn dir das alles noch nicht genügt, um eine Antwort in deinem speziellen Fall zu finden, dann gebe ich dir am Ende sogar noch einen Bonus-Schnelltest, mit dem du in unter 5 Sekunden die Richtung rausfindest, wo es für dich hingehen soll. Also, solltest du dich trennen? Soll ich mich trennen? Die kurze Antwort. Eine der schwierigsten Fragen im Leben. Auch ich habe mir wie gesagt diese Frage schon gestellt und ich habe eine sofortige Antwort für dich. Ja, trenne dich. Wenn du dir die Frage stellst, ob du dich trennen solltest, dann solltest du dich in aller Regel wirklich trennen. Der Grund dafür ist einfach. Wenn du dir diese Frage stellst, dann ist dein Verstand bereits dabei, Gründe zu suchen. Du weißt wahrscheinlich tief in deinem Herzen, dass die Liebe weg ist. Du weißt nur noch nicht, warum du dich trennen solltest. Oder du willst es dir noch nicht eingestehen. Denn die erste Phase einer Trennung ist immer die Verleugnung. Dein Verstand und vor allem dein Ego wollen noch nicht loslassen. Vor allem das Ego ist hier ein großes Problem, weil es von einer unglaublich starken Macht gesteuert wird, die quasi das Gegenteil von Liebe ist. Angst. Warum habe ich Angst, mich zu trennen? Dein Ego hat Angst. Angst, den Partner zu verletzen. Angst, alleine zu sein. Angst, wieder von vorne anfangen zu müssen. Angst, für sich selbst sorgen zu müssen. Angst, keinen Partner mehr zu finden. Angst, zu spät eine Familie zu gründen. Und Angst, vor der eigenen Familie und den Freunden als der oder die Böse dazustehen. All diese Ängste zwingen dein Ego geradezu, an dieser Beziehung festzuhalten. Und sie machen dich auch blind für die meisten Red Flags, die du gleich mit Hilfe des Tests erkennen wirst. Das ist der Grund, warum viele Männer und Frauen in unglücklichen Beziehungen bleiben und warum sich viele nach einer Trennung, wenn die Angst dann weg ist, fragen, warum sie das nur so lange mitgemacht haben. Dieser Angst-Ego-Kreislauf ist auch die Ursache fast all unserer anderen Probleme im Leben. In meinem Buch »Der Weg des Wassers – Warum dir alles zufließt, wenn du endlich loslässt« habe ich das genauer erläutert. Das Paradoxe daran ist nun, wenn du aus Angst in einer unglücklichen Beziehung verharrst, führt das meist nur zu noch mehr Liebeskummer. Doch wie überwindet man nun diese Angst? Indem du dir darüber klar wirst, ob das Zusammenbleiben auf Dauer schmerzhafter ist als das Gehen. Aber genau das ist ja mein Problem, Norman. Ich weiß nicht, was schmerzhafter ist. Wie soll ich mir denn da sicher sein, wenn das Ego und mein Verstand mir da ständig reinfunken? Denkst du dir jetzt. Zum einen, und rein logisch betrachtet, wenn du schon nicht sagen kannst, ob es weniger schmerzhaft ist, zusammenzubleiben, dann sind das keine rosigen Beziehungsaussichten. Zum anderen gibt es aber ein paar konkrete Fragen, mit denen du genau das herausfinden kannst. Test. Soll ich mich trennen? 24 Fragen, die dir Klarheit verschaffen. Wann ist es sinnvoll, sich zu trennen? Die folgenden Fragen zeigen dir, ob es sich lohnt, noch einen Versuch zu wagen oder ob du die Beziehung besser loslassen solltest. Die Fragen findest du wie gesagt im Beitrag auf meiner Seite auch als interaktiven Online-Test, wo du quasi mit Ja, Nein beantworten kannst und am Ende auch deine persönliche, individuelle Auswertung kriegst. Hier im Podcast lese ich sie einfach vor und du kannst dir merken, je öfter du zustimmst, desto stärker ist die Antwort Ja, du solltest dich trennen. Wenn du ganz genau wissen willst, warum, dann mach wie gesagt gerne den Test auf meiner Seite vernünftigleben.de slash Trennungstest. Also, erste Frage. Fühlst du dich oft verletzt von deinem Partner? Wenn dein Partner dich ohne Rücksicht immer wieder bewusst oder unbewusst verletzt, solltest du schleunigst gehen. Selbstliebe muss immer das A und O sein und du solltest sie für nichts und niemanden aufgeben. Zweitens Erfüllt die Partnerschaft nicht mehr deine wichtigsten Bedürfnisse? Intimität, Verbindung durch tiefe Gespräche, Leichtigkeit und Lachen, Sicherheit, eine gemeinsame Perspektive. Führ dir vor Augen, was dir im Leben wichtig ist und ob diese Beziehung dir das langfristig bieten kann. Wenn du Schwierigkeiten hast herauszufinden, was dir überhaupt wichtig ist im Leben, dann hilft dir da ein weiterer Online-Test, den ich auf meiner Seite habe. Den findest du unter vernünftigleben.de/lebens-test. Die Links findest du übrigens auch alle in der Beschreibung zum anklicken. Dritte Frage: Hast du das Gefühl, die Beziehung aushalten zu müssen, wenn einer immer mehr gibt als der andere? oder sein Leben dauernd stark einschränken muss, damit die Beziehung funktioniert, kann das nicht lange gut gehen. Wenn das Opfer größer ist als die Konsequenz, alleine zu sein, solltest du gehen. Versucht einer den anderen zu ändern. Das ist ein Zeichen, dass man sich die Beziehung mit dem Partner, so wie er ist, langfristig nicht vorstellen kann. Es könnte aber auch sein, dass du einfach mit dir selbst unzufrieden bist und versuchst, eigene Mängel durch deinen Partner zu beheben. Das spräche erstmal mehr für Selbstreflexion als für Trennung, wenn keine weiteren Red Flags vorliegen. Nächste Frage. Kannst du plötzlich auch kleine Macken deines Partners nicht mehr tolerieren? Wenn die Macken schon immer da waren, du aber plötzlich deine Einstellung dazu änderst und sie nicht mehr tolerieren kannst, ist das ein Zeichen dafür, dass die Liebe weg ist. Ein passendes Zitat dazu von Albert Schweitzer, die Liebe stirbt meist an den kleinen Fehlern, die man am Anfang so entzückend findet. Nächste Frage, ist mindestens einer von euch beiden emotional abhängig? Nicht alleine sein können, Eifersucht, Klammern, Kontrollieren, Freunde und Hobbys vernachlässigen, ein schlechtes Gewissen einreden, Energie absaugen. All das sind Kennzeichen einer emotionalen Abhängigkeit, die du auf keinen Fall ignorieren darfst. Dazu gibt es übrigens einen eigenen Beitrag, den findest du auch als Podcast mit dem Titel Emotionale Abhängigkeit – Warum eine Trennung zu 99% notwendig ist. Und die Ausnahme. Fehlt gegenseitiges Interesse am Leben des Partners? Ist es wirklich der Mensch, mit dem du zusammen sein willst? Oder sind es vielleicht eher die Umstände des sicheren Beziehungshafens, die du nicht verlassen möchtest? Ein passendes Zitat dazu. Wenn dich jemand so behandelt, als wärst du ihm egal, glaube ihm. Der Verfasser ist unbekannt. Nächste Frage. Seid ihr in eurem Wesen oder euren Zukunftsplänen zu verschieden? Wenn zum Beispiel einer Kinder will und der andere nicht oder ihr völlig verschiedene Lebensweisen bevorzugt, wie zum Beispiel Chillen und Party machen, kann das sogar für eine Trennung trotz Liebe sprechen, anstatt dass einer seinen Lebensentwurf komplett gegen seinen Willen verändert. Dich nur Deinem Partner zuliebe auf etwas einzulassen oder darauf zu verzichten, ist der erste Sargnagel einer Beziehung. So wirst Du und Deine Beziehung zwangsläufig unglücklich und es Deinem Partner irgendwann vorhalten, vor allem wenn es dann irgendwann zu spät ist. Kannst Du Dir nicht vorstellen, mit diesem Menschen Kinder zu bekommen oder noch 20 Jahre lang zusammenzuleben? Warum mit jemandem zusammenbleiben, mit dem du ohnehin nicht alt werden oder eine Familie gründen willst? Du raubst euch beiden wertvolle Jahre. Auch hierzu ein passendes Zitat. Manchmal musst du akzeptieren, dass manche Menschen immer einen Platz in deinem Herzen haben, aber nicht in deinem Leben. Auch hier ist der Verfasser unbekannt. Nächste Frage trifft Dein Partner oder Du wichtige Entscheidungen alleine? Das ist ein Zeichen dafür, dass die Meinung des Anderen und damit die gemeinsame Lebensplanung immer unbedeutsamer wird. Weiter. Habt Ihr keine gemeinsamen Interessen oder Gesprächsthemen mehr? Redet Ihr nur noch über Belanglosigkeiten und funktioniert einfach nur noch? Dann fehlt die gemeinsame Zukunftsperspektive. Vor allem, wenn alle Wiederbelebungsversuche gescheitert sind. Nächste Frage. Fühlst du dich einsam, auch wenn ihr zusammen seid? Kalt, gefühllos, nicht geborgen, gesehen oder verstanden. Stellst du dir so eine glückliche Beziehung vor? Wenn du dich sowieso oft einsam und auf dich alleine gestellt fühlst, kannst du dich auch trennen und den Weg freimachen für ein neues Liebesglück. Nächste Frage. Ist einer von euch ständig gereizt in der Gegenwart des anderen oder sogar aggressiv? Ständige Gereiztheit zeugt oft von einer großen Unzufriedenheit mit den Umständen und einem fehlenden Ausweg. Oft, weil man es zum Beispiel selbst noch nicht übers Herz bringen kann, die Beziehung zu beenden. Auch wenn du gerade einfach viel um die Ohren hast, deine Beziehung sollte dir eine Stütze sein. Nächste Frage. Ist einer von euch beiden gewalttätig? Zieh die Reißleine. Sofort. Niemand sollte sich in einer Beziehung misshandeln lassen, egal ob verbal oder körperlich. Und auch nicht, wenn dein Partner sich doch jedes Mal wieder entschuldigt und Besserung gelobt. Je länger du das mitmachst, desto schwieriger wird es, da wieder rauszukommen. Nächste Frage. Streitet ihr nur noch oder nie? Konflikte sind zwar ein Kennzeichen von gesunden Beziehungen, aber wenn ihr entweder ständig oder gar nicht streitet, zum Beispiel aus Gleichgültigkeit, ist das ein Zeichen dafür, dass in der Beziehung etwas nicht stimmt. Auch hierzu habe ich ein passendes Zitat von Karl Spitella: Besser auseinandergehen in Einigkeit als immer dabei sein in Zank und Streit. Nächste Frage fühlst du dich zu anderen Menschen hingezogen. Andere Menschen attraktiv zu finden, ist normal und noch kein Grund zur Trennung. Wenn du dir aber oft vorstellst, wie es mit einem anderen wäre oder tatsächlich mit den Gedanken an einen Seitensprung oder eine Affäre spielst, dann fehlt dir etwas in dieser Beziehung. Sei dir selbst und deinem Partner gegenüber so ehrlich und beende es, bevor es soweit kommt. Nächste Frage. Betrügst du deinen Partner oder er dich? Schreibt einer heimlich SMS oder E-Mails an andere, macht ständig Überstunden, verlässt zum Telefonieren den Raum oder legt schnell auf, wenn der andere nach Hause kommt? Lass das nicht mit dir machen und tu das nicht mit anderen. Wenn die Ehrlichkeit weg ist, fehlt eine tragende Säule in der Beziehung. Weiter. Gibt es einen Vertrauensbruch, den ihr nicht wieder reparieren könnt? Ein Vertrauensbruch ist wie eine Amputation. Ist das Vertrauen erstmal weg, wird es nie wieder so wie vorher sein. Viele Paare versuchen zum Beispiel nach einem Seitensprung wieder zusammenzufinden. Wenn du aber ständig in der Angst lebst, dass es wieder passieren könnte oder einer den anderen fortwährend kontrolliert, kann die Beziehung nie wieder richtig aufblühen. Nächste Frage. Freust Du Dich mehr darauf, Zeit ohne Deinen Partner zu verbringen, als mit ihm? Wenn Du Dich eingeengt fühlst und Deine Freiheit suchst, ist das ein klares Zeichen, dass Du raus aus der Beziehung willst. Nächste Frage. Machst Du lieber Überstunden, statt nach Hause zu Deinem Partner zu fahren? Triffst Du Dich lieber nach der Arbeit noch mit Freunden, der Familie oder hängst einfach nur an der Tanke ab? Ein klares Anzeichen, dass du das Zusammensein mit deinem Partner meidest. Nächste Frage. Hast du das Gefühl, dass dein Partner dich daran hindert, voranzukommen? Kostet es dich mehr, als es dir gibt, diese Beziehung aufrechtzuerhalten? Gönnt dir dein Partner vielleicht sogar das Vorankommen in einem bestimmten Bereich nicht oder sabotiert dich sogar aktiv? Ein massives Alarmsignal. Auch dazu gibt es ein Zitat Aus Liebe zu dir habe ich auf mich verzichtet. Es wäre besser gewesen, ich hätte aus Liebe zu mir auf dich verzichtet. Verfasser Unbekannt Nächste Frage Lässt du dich nicht mehr gerne von ihm oder ihr anfassen? Oder fasst du deinen Partner nicht mehr gerne an? Fühlt sich Sex wie eine Pflicht an? Fehlt die Intimität vielleicht sogar ganz? Dein Unterbewusstsein weiß viel früher, wenn eine Beziehung sich dem Ende zuneigt, als dein Verstand. Gerade über die körperliche Anziehung kannst du das schnell spüren. Vorletzte Frage. Machst du dir mehr Gedanken um die Änderung deiner Lebensumstände als um das tatsächliche Ende der Beziehung? Was passiert mit dem Haus? Was wird die Familie denken? Wer bekommt den Hund? Wenn all das wichtiger ist als der Partner selbst, dann ist die Sache klar. All diese Fragen klären wir übrigens auch noch am Ende des Artikels im FAQ-Bereich. Und die letzte Frage, die dir zeigt, ob du dich trennen solltest. Liest oder hörst du diesen oder ähnliche Artikel schon zum wiederholten Mal? Wenn du dich schon seit Wochen, Monaten oder sogar Jahren mit der Frage beschäftigst, ob du dich trennen solltest, dann ist alleine das schon der Beweis dafür, dass du in dieser Beziehung nie wirklich glücklich und zufrieden werden wirst. Wenn du mindestens eine dieser Fragen mit Ja beantwortet hast, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass du dich trennen solltest. Jede einzelne ist eine sogenannte Red Flag für eine Beziehung. Manche Fragen solltest du aber natürlich individuell beurteilen. Wenn du jetzt zum Beispiel nur bei der Frage zustimmen konntest, ob du deinen Partner ändern willst, dann solltest du erstmal prüfen, ob du vielleicht an dir selbst irgendwas ändern willst und nicht gleich die Beziehung aufs Spiel setzen. Aber je mehr Fragen du mit Ja beantwortest, desto klarer wird die Antwort Ja, trenne dich. Wenn du dir unsicher bist, mach wie gesagt gerne den interaktiven Online-Test auf der Webseite. Wenn du beim Hören der Fragen sogar wie ein Wackeldackel auf- und abnickend dagesessen hast, ist die Sache klar wie Kloßbrühe. Zieh endlich den Schlussstrich. Hm, eigentlich habe ich meine Antwort ja jetzt gefunden, aber trotzdem kann ich mich noch nicht wirklich trennen. Irgendwas blockiert mich, denkst du jetzt vielleicht. Das kommt daher, dass du gerade versuchst, eine Herzensangelegenheit mit dem Verstand zu lösen. Es kann sein, dass du rein logisch die schlagkräftigsten K.O.-Argumente für deine Beziehung gefunden hast, aber im Herzen immer noch daran hängst. Das ist wie zu wissen, dass Rauchen deiner Gesundheit schadet, aber trotzdem immer wieder zum Glimmstängel zu greifen. Deshalb musst du diese Herzensfrage auch schlussendlich auf Herzensebene klären. Darum sagt man auch wortwörtlich, ich kann es noch nicht übers Herz bringen, mich zu trennen. Genau dafür gibt es aber einen Trick, den auch ich übrigens bei der Frage, ob ich mich nach meiner zwölfjährigen Beziehung trennen sollte, genutzt habe. Er stammt ebenfalls aus meinem Buch, Der Weg des Wassers, und ich nenne diesen Trick den Bauchtest. Bauchtest. Soll ich mich trennen, ja oder nein? Der Test ist ganz einfach und besteht aus nur drei Schritten. Erstens. Such dir einen ruhigen Ort, an dem du ungestört bist. Ich gehe dazu am liebsten in die Natur, in den Wald oder an einen Fluss. Zweitens, stell dir nun vor, dass du deinen Partner verlässt. Stelle dir ganz genau vor, wie du dich dazu entscheidest, wie du ihm diese Entscheidung mitteilst und wie ihr euch trennt. Stelle dir vor, wie es weitergeht, wie du ausziehst oder er wie du den Alltag alleine meisterst, wie du aufkommende Probleme alleine löst. Wie könnte dein Leben nach dieser Entscheidung aussehen? Morgen, in einem Monat, in einem Jahr oder sogar in zehn Jahren? Ein neues Liebesglück? Eine Familie? Mehr Freiheit, mehr Wertschätzung, mehr Selbstbewusstsein? Lebe vor deinem inneren Auge im Schnelldurchlauf, ein Leben nach der Trennung. Male es dir so detailliert wie möglich aus. Und dann das Wichtigste, Schritt 3. Achte auf deinen Bauch. Wie ist dein Gefühl? Fühlt es sich gut und spannend an, während du dir all das vorstellst? Kribbelt es vielleicht sogar vor Vorfreude in deinem Bauch? Oder zieht sich alles zusammen und du bekommst ein mulmiges Gefühl? Wie erkenne ich damit, ob ich mich trennen sollte? Dein Bauch ist in der Regel ein viel besserer Berater als dein Verstand, weil er nicht versucht, Dinge zu rationalisieren. Entweder etwas gefällt ihm oder nicht. Und wenn du bei diesem Bauchtest merkst, dass du ohne diese Beziehung glücklicher wärst, dann kann dir das den nötigen Mut geben, den Schritt auch tatsächlich zu gehen. Wir Menschen sind einfach emotionale Wesen. Wir entscheiden immer aufgrund von Emotionen, nie aufgrund von Fakten. Wenn dich dieser Umstand übrigens näher interessiert, dann hör dir gerne mal den Podcast zum Thema Gewohnheiten an, wo wir darauf ganz genau eingehen. Aus diesem Grund musst du nicht wissen, was du willst, du musst es fühlen. Und genau dabei hilft dir der Bauchtest. Er bringt deine Intuition zum Vorschein, dein Herz. Zum Vergleich solltest du die Übung dann noch einmal umgekehrt machen. Am besten an einem anderen Tag oder ein paar Stunden später, vielleicht sogar an einem anderen Ort, damit sich die Gefühle nicht vermischen. Stelle dir dann vor, dass du deinen Partner nicht verlässt. Wie geht dein Leben dann weiter? Wie sehen die nächsten Jahre aus? Male dir auch dieses Szenario ganz genau aus. Und dann, wie fühlt sich das an? Oft tendieren wir ganz klar in eine Richtung. Unser Verstand hält uns nur davon ab, diese Tendenz zuzulassen. Genau das meinen wir auch, wenn wir sagen, tief im Innern kennst du die Antwort bereits. Oder irgendwie habe ich es die ganze Zeit gewusst. Wenn Meister Yoda zu Luke Skywalker sagt, erforsche deine Gefühle dann meint er genau das. Das Bauchgefühl ist viel mächtiger als der Verstand, weil es unzählige Informationen gleichzeitig verarbeiten kann. Unser Verstand ist wie eine Einbahnstraße. Hier geht immer nur eine Information gleichzeitig durch. Und wenn hier ein überladener Liebeskummer 40 Tonner drinsteckt, der weder vor noch zurückkommt, ist es aus mit dem Informationsfluss. Okay, Norman. Mit den Tipps habe ich jetzt herausgefunden, wozu ich tendiere. Trotzdem funkt mir mein Kopf ständig dazwischen und liefert mir Argumente für die andere Option. Ich bin hin und her gerissen und irgendwie immer noch unsicher, ob ich mich trennen soll. Wahrscheinlich fällt es dir nicht leicht, dir diese Entscheidung einzugestehen. Und noch viel schwerer, sie auch tatsächlich umzusetzen. Das kann ich gut nachvollziehen. Deshalb habe ich noch einen weiteren Tipp für dich, der auch mir selbst schon sehr oft geholfen hat. Praxistipp. Gehen oder bleiben? Nimm dir eine Auszeit. Das muss nicht unbedingt eine offizielle Beziehungspause sein. Es geht darum, dass du einmal für ein paar Tage oder Wochen Abstand zu deinem Partner und eurem Alltag gewinnst. Besuche Freunde oder Familie oder unternimm eine kleine Reise. Der Punkt ist, dass wir meist nicht klar sehen und entscheiden können, wenn wir mitten in einer Situation drinstecken. So ging es mir zum Beispiel auch bei meinen Studienabbrüchen. Ja, ich habe zweimal das Studium abgebrochen und ich musste mir immer erst ein Urlaubssemester nehmen, um einmal aus der Tretmühle herauszukommen und das Ganze von außen betrachten zu können. Will ich das wirklich noch? Es sind die oben genannten Ängste des Egos, die uns blockieren. Erst wenn du spürst, wie es ist, einmal eine Weile ohne deinen Partner zu sein, kannst du auch wirklich beurteilen, ob es tatsächlich so schlimm ist. Das Unbekannte wirkt immer bedrohlich. Deshalb wählen viele Menschen immer wieder lieber das altbekannte Leid einer Beziehung oder eines Jobs, statt den Absprung ins Unbekannte Neue zu wagen. Wenn du eine Zeit lang von deinem Partner getrennt bist, merkst du ganz klar, ob du ihn vermisst. Dann sind definitiv noch Gefühle im Spiel oder ob es dir viel leichter fällt als gedacht, oder du die Zeit sogar richtig genießt. Eine solche Auszeit ist übrigens die perfekte Gelegenheit, den eben beschriebenen Bauchtest einmal richtig tiefgehend zu machen und so Gewissheit zu erlangen, will ich gehen oder bleiben. Ja, aber ich habe Angst, dass eine Auszeit bereits der Anfang vom Ende ist, denkst du dir dabei womöglich. Das ist ein astreines Zeichen dafür, dass du innerlich eigentlich schon ziemlich genau weißt, dass die Liebe weg ist. Gerade dann solltest du diesen Schritt unbedingt gehen, um endlich Klarheit zu gewinnen und das Leid für euch beide nicht unnötig in die Länge zu ziehen. Und wenn du endlich deinen Entschluss gefasst hast, dann zieh ihn auch durch. Ich will mich trennen, schaffe es aber nicht. So gehst du vor. Wenn du zu dem Schluss kommst, dass die Beziehung dich mehr Kraft kostet, als sie dir gibt, dann solltest du deinen Partner loslassen. Auch wenn es schmerzt, mit jedem Tag mehr in einer unglücklichen Beziehung raubst du dir selbst die Chance auf eine erfüllte Beziehung mit jemandem, der wirklich zu dir passt. Auch das berühmte Warmhalten, bis du jemand Neues gefunden hast, ist ein absolutes No-Go. Das Wichtigste ist jetzt, dass du mit deinem Partner sprichst. Das gefürchtete Trennungsgespräch. Ich sage dir jetzt nicht, dass es schon nicht so schlimm wird. Denn Trennungsgespräche sind in der Regel nie leicht. Aber es gibt ein paar Tipps, die du beachten kannst, um es dir und deinem Partner ein wenig zu erleichtern. Tipps für das Trennungsgespräch. Wie beende ich eine unglückliche Beziehung? Am besten kurz und möglichst sachlich. Ruhiger Ort. Suche das Gespräch am besten zu Hause oder bei einem Spaziergang. Da bei einer Trennung die Emotionen schnell hochkochen, solltest du eine Szene in deinem Lieblingslokal oder vor Freunden tunlichst vermeiden. Der Spaziergang ist ein Geheimtipp, da man hier sowohl Ruhe hat, aber doch nicht ganz alleine ist. Kurz und bündig. Rede nicht drumherum. Bring die Botschaft möglichst kurz und schmerzlos rüber und achte auf eine sachliche Formulierung. Zum Beispiel einfach, ich möchte mich trennen. Das Warum und Weshalb wird schon im weiteren Gespräch geklärt. Hol nicht lange aus. Das ist so eine Situation, wo Sekunden zu Minuten werden. Hör zu. Du sollst dich nicht überreden lassen, aber gib deinem Partner die Chance, seine Sicht und seine Gefühle zu äußern. Du willst ja auch, dass er dir zuhört. Vergiss nicht, dass dein Partner sich nicht so wie du auf das Gespräch vorbereiten konnte. Keine Trennungsdetails Die Aufteilung der Möbel und der Streit um die Haustiere kann warten. Auch essentielle Themen wie das Sorgerecht um ein Kind solltet ihr besser besprechen, wenn die Emotionen abgekühlt sind. Jetzt geht es erst einmal nur um euch beide. Vermeide Streitthemen das ist das Schwierigste. Denn sicher möchte dein Partner ja den Grund wissen, warum du dich trennen möchtest. Die Herausforderung ist, ihm das zu sagen, ohne ihm Vorwürfe zu machen. Das geht am besten mit Ich-Botschaften. Zum Beispiel, ich fühle mich nicht wertgeschätzt. Vorwürfe oder Schuldzuweisungen haben in diesem Gespräch nichts zu suchen. Sonst wird es wieder eine Diskussion, wie ihr sie in der Beziehung schon so oft hattet. Auch wenn du respektlos behandelt wurdest, bleib sachlich. Sei ehrlich. Sag deinem Partner den wahren Grund für die Trennung. Wie gesagt, am besten mit Ich-Botschaften und ohne Streit zu provozieren. Aber versuche nicht, ihn zu schützen oder zu schonen, indem du einen Vorwand erfindest oder gar keine Begründung gibst. Es liegt nicht an dir, es liegt an mir, bla bla bla. Erstens schadet es den meisten Verlassenen vielmehr, sich mit dieser Ungewissheit zu quälen und meistens nimmst du deinem Partner damit auch jede Chance, sich weiterzuentwickeln. Halte Abstand. Ich weiß, wie schwierig es sein kann, wenn man den Partner vor sich zerbrechen sieht. Widerstehe um jeden Preis dem starken Drang, ihn zu trösten, vor allem nicht körperlich, mit Umarmungen oder ähnlichem. Auch kein Händchen halten. Das weckt nur falsche Hoffnungen. In so einem emotionalen Zustand kann man nicht zwischen Trost und Liebesbekundung unterscheiden und deutet jede Annäherung als Zeichen der Zuneigung. Lass es. Bleibe hart. Ein absolutes No-Go sind Aussagen wie Im Grunde liebe ich dich ja noch, aber Wie soll dein Partner bei solchen Botschaften die Trennung verstehen und akzeptieren können? Auch wenn du selbst verwirrte Gefühlszustände hast, bleibe klar und deutlich auf der Trennungsspur. Involviere ihn oder sie. Mach aus der Trennung eine gemeinsame Sache. Zum Beispiel, du merkst doch auch, dass es nicht mehr so läuft. Damit gibst du deinem Partner einerseits die Chance, gesichtswahrend aus der Sache herauszukommen, denn für manche ist tatsächlich der verletzte Stolz, verlassen zu werden, noch schlimmer als die eigentliche Trennung. Andererseits kommt es deinem Partner vielleicht sogar entgegen. Vielleicht macht er sich wie du schon lange darüber Gedanken, ob er diese Beziehung weiterführen will, hatte aber noch nicht den Mut, es selbst auszusprechen. Gerade Männer bringen leider oft lieber ihre Partnerin dazu, Schluss zu machen, als es selbst zu tun. So viel zum Thema starkes Geschlecht. Besänftige Wenn dein Partner wütend wird oder du merkst, dass er seine Emotionen nicht mehr im Griff hat, kannst du ihn mit einem kleinen Trick besänftigen. Stelle ihm eine Frage. Zum Beispiel, was denkst du? Warum haben wir in letzter Zeit immer weniger Zeit zusammen verbracht? Wut und Emotionen entstehen im limbischen System. Das ist ein Teil des Gehirns, der schon vor dem Neokortex da war. Im Neokortex findet heute unser logisches Denken statt. Durch die Frage, muss dein Partner wieder auf diese rationale Ebene wechseln und die Emotionen werden abgeschwächt. Und schließlich brich den Kontakt ab. Ich weiß, es ist schwierig, aber es ist besser. Vertrau mir, nach einer Trennung sollte erstmal absolute Funkstille zwischen euch herrschen. Jeder muss es für sich erstmal verarbeiten und der ständige Kontakt zum Ex verhindert das und reißt immer wieder alte Wunden auf. Vor allem durch Stalken in sozialen Netzwerken oder das Bombardieren mit Nachrichten machen sich hier viele das Leben selbst schwer. Aber auch für den Ex-Partner nach der Trennung da sein zu wollen, ist ein riesiger Fehler. Im vorangegangenen Beitrag findest du sechs weitere No-Gos, wenn du eine Trennung möglichst schnell verarbeiten willst. Hau nicht einfach ab. Ganz wichtig. Verlasse deinen Partner niemals einfach so, ohne mit ihm zu reden. Noch schlimmer ist es, sogar in einer nacht und Nebelaktion abzuhauen oder ihn einfach zu blockieren. Ich kriege so viele Mails von Menschen, denen genau das passiert ist und du kannst dir gar nicht vorstellen, welchen Schaden das bei vielen noch Jahrzehnte später hinterlässt. Nur weil da jemand zu feige ist, seinem Partner zu sagen, dass es aus ist. Bring den Mut auf, um mit deinem Partner zu reden. Ganz nach dem Motto, lieber ein Ende mit Schrecken, als ein Schrecken ohne Ende. Und glaub mir, du wirst es dir später selbst danken. Denn oft machen sich auch die Verlassenden später noch jahrelang Vorwürfe, wenn sie jemanden auf eine feige Weise verlassen haben. Denn es stimmt, was Goethe sagte. Den wahren Charakter eines Menschen erkennst du daran, wie er mit dir umgeht, wenn er dich nicht mehr braucht. Ein Zitat von Johann Wolfgang von Goethe. Du willst dich doch nicht trennen? Dann sprich trotzdem mit deinem Partner. Wenn du so große Zweifel an der Beziehung hattest, solltest du das deinen Partner unbedingt wissen lassen. Nur so könnt ihr die Missstände in eurer Beziehung langfristig aus dem Weg räumen. Wenn du dich entscheidest, es einfach weiter in Kauf zu nehmen, wirst du sehr wahrscheinlich bald wieder bei diesem oder einem ähnlichen Artikel landen. Fragen zum Thema, soll ich mich trennen? FAQ Wann ist eine Trennung unausweichlich? In einem Satz, wenn ein Partner die Beziehung bereits innerlich aufgegeben hat, ist es in aller Regel vorbei. Du kannst dich dann noch so sehr ins Zeug legen, du wirst diese Beziehung nicht retten können. Selbst wenn du dich um 180 Grad änderst und alles verkörperst, was dein Partner sich je gewünscht hat, wenn die Liebe auf emotionaler Basis einmal weg ist, kommt sie meist nicht wieder. Soll ich mich trennen trotz Liebe? Ja, grundsätzlich gilt, wenn du mehr unter der Beziehung leidest, als dass sie dich glücklich macht, dann solltest du dich trennen. Es kann daher sein, dass eine Trennung trotz Liebe das Beste für euch beide ist. Zum Beispiel, wenn ihr zu verschieden seid oder ihr euch eine gemeinsame Zukunft aus anderen Gründen nicht vorstellen könnt. Beispielsweise, wenn einer unbedingt heiraten oder Kinder haben will und der andere nicht. Es kann aber auch sein, dass jeder erst einmal seine eigenen Baustellen angehen muss und das innerhalb einer Beziehung nicht möglich ist. Das ist zum Beispiel oft bei emotionaler Abhängigkeit so. Außerdem ist eine Trennung bei einer einseitigen Liebe ratsam wie gerade besprochen, wenn also ein Partner die Beziehung schon innerlich gekündigt hat. Und schließlich kommt es auch sehr oft vor, dass wir etwas für Liebe halten, was in Wahrheit gar keine wahre Liebe ist. Auch das haben wir schon ausführlich besprochen in der Podcast-Folge Ist es wahre Liebe? Diese elf Merkmale verraten es dir. Soll ich mich trennen trotz Kind? Kurzum, wenn keine Liebe mehr da ist, dann ist es auch erstmal egal, ob ihr Kinder habt. Viele denken, dass sie die Beziehung der Kinder zu Liebe aufrechterhalten sollten. Aber das ist oft keine gute Entscheidung. Langfristig kommt es in solchen Zwangsbeziehungen nur zu Streit und Unzufriedenheit. Und wer leidet darunter? Die Kinder. Oft sogar mehr als die Eltern, die sich ja bewusst zusammenraufen. Aber die Kinder können diese Wahl nicht treffen. Deshalb ist es für Kinder besser, in einem liebevollen Umfeld mit getrennten Eltern aufzuwachsen, als in einem zerrütteten Umfeld, das künstlich zusammengehalten wird. Das haben auch schon viele Studien belegt. Auch Scheidungskinder können eine glückliche Kindheit haben. Und auch du solltest glücklich sein dürfen mit einem Partner, der zu dir passt. Oft benutzen leider die Partner, die sich nicht trennen wollen, die Kinder als Grund, um die Beziehung noch möglichst lange zu erhalten. Tatsächlich ist es aber am Ende sehr egoistisch, da es meist nicht wirklich primär um die Kinder geht, sondern um die eigene Angst vor der Trennung. Trennung mit gemeinsamen Haustieren Das gleiche, was wir zu den Kindern festgestellt haben, gilt für gemeinsame Haustiere. Es gibt nichts dem besser gedient ist, wenn die Beziehung mit Ach und Krach zusammengehalten wird. Es ist zwar zunächst schmerzhafter, aber auf Dauer ist allen Seiten besser gedient, wenn ihr glücklich seid. Ja, auch Haustieren, die sich an beide Herrchen gewöhnt haben und später nur noch bei einem Partner sind. Und auch wenn mehrere Haustiere sich aneinander gewöhnt haben und getrennt werden sollen. Die Tiere verkraften das meist viel besser als man denkt. Beziehung beenden trotz gemeinsamer Immobilie? Eine Immobilie ist kein Pappenstiel. Die Summen, die heute für Häuser aufgerufen werden, sind höher als je zuvor und die gemeinsame Verschuldung meist enorm. Summen von über 500.000 Euro oder jenseits der 1 Million sind heute keine Seltenheit mehr. Das kann schon ein ganz schönes Gewicht haben bei der Frage, ob man sich wirklich trennen soll. Ich habe dazu eine ganz einfache Gegenfrage an dich. Ist dir dein persönliches Glück mehr wert als die Immobilie? Wenn nein, dann lass halt alles beim Alten. Wenn dir deine Lebensfreude allerdings mehr wert ist, weil du verstanden hast, wie begrenzt und wertvoll deine Lebenszeit eigentlich ist, dann verabschiede dich von der Immobilie. Ja, auch wenn du einen großen Batzen Geld dabei verlierst. Ich kann es dir tatsächlich aus eigener Erfahrung bestätigen. Bei der Scheidung von meiner Frau im Jahr 2019 habe ich viel Geld verloren, weil wir eine gemeinsame Immobilie finanziert hatten. Ich rede hier von einer mittleren fünfstelligen Summe. Ja, das ist vielleicht für einige nicht viel Geld. Für mich war es damals sehr viel Geld und ist ist heute noch. Bereue ich es? Kein Stück. Für mich war es eine der wertvollsten Investitionen meines Lebens. Weil es Lehrgeld war. Ich habe dadurch gelernt, was mir wirklich an einem Partner und einer Beziehung wichtig ist und dass ich mich nie wieder an jemanden binden werde, der diese Maßstäbe nicht erfüllt. Wir haben ein gemeinsames Geschäft. Dasselbe, was wir über Kinder, Haustiere und Immobilien gesagt haben, gilt auch für eine gemeinsame geschäftliche Beziehung. Langfristig ist es auch für das Geschäft viel besser, wenn die Beteiligten glücklich sind. Zusammenbleiben, um die Firma zu retten, stürzt sie meist nur noch tiefer in den Abgrund. Die Energie, die tagtäglich aufgebracht werden muss, um die Wogen glatt zu halten, fehlt eben am Ende dem Unternehmen. Wie so oft ist es auch hier das Prinzip des Festhaltens, mit dem wir uns so oft das Leben selbst schwer machen. Paradoxerweise können ehemalige Paare manchmal sogar viel besser zusammenarbeiten, wenn die Trennung erst einmal durch ist und man sich nur noch auf die professionelle Ebene konzentrieren kann. Hilfe, ich bin finanziell abhängig. Es ist gar nicht so selten, dass ein Partner im Laufe der Beziehung die komplette Verantwortung in gewissen Bereichen übernimmt und den anderen somit schleichend abhängig macht. Beim Geld ist das zum Beispiel oft so. Einer kümmert sich darum und der andere lässt ihn machen, weil es auch bequemer ist. Irgendwann hat er dann aber gar keinen Überblick mehr und hat keine Ahnung, ob und wie er oder sie nach der Trennung finanziell auf eigenen Füßen stehen könnte. Deshalb musst du dich so früh wie möglich aus dieser Abhängigkeit lösen. Übernimm sofort die Verantwortung, sonst hat dein Partner dich ewig in der Hand. Mein Partner ist gewalttätig. Zieh sofort die Reißleine. Vergiss die Auszeit, vergiss das Trennungsgespräch und vergiss all die Tipps dazu. Niemand sollte sich in einer Beziehung misshandeln lassen müssen. Punkt. Pack deine Sachen und such dir eine andere Bleibe. Wenn nötig, wende dich an ein Frauenhaus oder sogar die Polizei. Mein Partner verspricht, sich zu ändern. Soll ich mich trennen, wenn mein Partner verspricht, sich zu bessern? Nein dann kannst du all deine bisherigen Überlegungen und die Stimme deines Herzens getrost in den Wind werfen und darauf hoffen, dass nun endlich alles besser wird. Unsinn, das ist natürlich absoluter Quatsch. Natürlich können sich Menschen ändern und natürlich muss man ihnen dazu eine Chance geben. Aber wenn du dich bereits so intensiv mit der Trennung beschäftigst, liegt wahrscheinlich mehr im Argen. Außerdem sind solche Änderungsversprechen meist nur der letzte verzweifelte Versuch, den Partner davon abzuhalten, wirklich zu gehen. Eine tatsächliche Änderung findet in der Regel nicht statt, weil man es ja auch nochmal so geschafft hat, den Partner zu halten. Paradoxerweise ändern die meisten Menschen ihr Verhalten erst dann, wenn sie die Konsequenzen wirklich zu spüren bekommen. Deshalb bringt der Führerscheinentzug bei Rasern auch mehr als ein Verwarnungsgeld. Wenn du die Trennung also wirklich durchziehst, ist das die größere Motivation für deinen Partner, sich tatsächlich zu ändern. Das bringt dir natürlich nichts mehr und ist auch traurig, dass eure Beziehung nichts mehr davon hat, aber vielleicht hilft dir dieser Gedanke beim Hartbleiben. Ich habe starke Gewissensbisse. Das ist oft so. Der starke Partner, der sich trennen will, bekommt ein schlechtes Gewissen gegenüber dem Schwächeren, der von ihm abhängig ist. Man will ihm ja nicht noch mehr wehtun. Du empfindest eine gewisse Verantwortung für deinen Partner und sein Wohlergehen. Aber in Wahrheit hast du die gar nicht. Genau dieses Missverhältnis der Verantwortung ist ja ein Grund für die gescheiterte Beziehung. Du musst die Verantwortung für dein Wohlergehen übernehmen und dein Partner muss lernen, für sein eigenes Wohlergehen verantwortlich zu sein. Und Überraschung, das lernt er nicht, wenn du weiter dafür sorgst, dass er sich gut fühlt. Du hilfst ihm am Ende mehr, wenn du hart zu ihm bleibst und die Trennung durchziehst. Ich weiß, es klingt paradox und fühlt sich in dem Moment noch paradoxer an, aber genau so ist das im Leben nun einmal. Ich habe es selbst erlebt, so schlimm die Trennung von meiner Frau auch war, im Nachhinein hat es auch ihr geholfen. Und außerdem bedenke, dass du mit jedem Tag nicht nur dir, sondern auch deinem Partner die Chance nimmst, eine neue Liebe zu finden. Mein Partner will sich etwas antun. Ohne dich will ich nicht mehr weiterleben. Ich werde mich von einer Brücke stürzen, wenn du mich verlässt. Es ist traurig, wie oft ich solche Aussagen schon gehört habe. Erst kürzlich schrieb mir wieder jemand, Ich weiß nicht, ob ich mich trennen soll. Meine Partnerin liebt mich so sehr, dass sie sich das Leben nimmt, wenn ich sie verlasse. Meine Angst ist sehr groß, dass ich daran schuld bin, wenn sie sich umbringt. Das ist keine Liebe. Es ist ein gewaltiges Alarmzeichen, dass du diese Beziehung schleunigst beenden solltest. Wie im Punkt zuvor schon beschrieben, bist du für niemandes Wohlergehen verantwortlich als für dein eigenes und schon gar nicht für jemand anderes Leben. Solche Aussagen sind zum einen oft Ausdruck einer extrem ungesunden emotionalen Abhängigkeit, die der andere wie gesagt nur selbst lösen kann, wenn du nicht mehr mitmachst. Zum anderen sollen diese Drohungen dich natürlich unter Druck setzen. Und oft schaffen sie das ja auch. Aber du bist derjenige, der sich auf dieses Druckmittel einlässt. Du gibst deinem Partner die Macht über dich, wenn du dieses Spiel mitspielst. Der einzige Ausweg? Trenne dich trotzdem. Notfalls mit professioneller Hilfe eines Therapeuten. Am Ende läuft es auf eine ganz einfache Frage hinaus. Du oder dein Partner? Willst du dein Leben wirklich für diese Partnerschaft opfern? Mach keine Deals mit emotionalen Erpressern. Können wir Freunde bleiben? Ganz klar, nein. Erstmal nicht. Der ständige Kontakt schadet euch beiden mehr als er hilft. Weil dadurch immer wieder Hoffnung aufkeimt und es unmöglich wird, die Trennung wirklich zu realisieren und zu verarbeiten. Später, wenn ihr beide damit abgeschlossen habt und immer noch der Wunsch nach einer Freundschaft besteht, könnt ihr es versuchen. Aber frisch nach einer Trennung solltet ihr, wie der Name schon sagt, erst einmal getrennte Wege gehen. So, kommen wir am Schluss noch zum versprochenen Schnelltest. Soll ich mich trennen? Antwort in 5 Sekunden. Falls du am Ende dieses Beitrags immer noch nicht weißt... Ob du dich trennen solltest oder einfach hier und jetzt eine schnelle Antwort haben willst, habe ich noch einen ganz schnellen Trick für dich. Wirf einfach eine Münze. Was? Ich soll so eine wichtige Lebensentscheidung einfach vom Zufall abhängig machen? Fragst du dich jetzt sicherlich zurecht. Ich werde dir gleich verraten, was es damit auf sich hat. Vertrau mir und tu es einfach mal. Es kostet dich nichts außer 5 Sekunden. Also... Kopf heißt, ich bleibe, Zahl heißt, ich gehe. Hol dir jetzt eine Münze, pausiere kurz den Podcast und wirf sie. Wenn du das Ergebnis kennst, drück wieder auf Play. Und? Was ist dabei rausgekommen? Gehen oder bleiben? Eigentlich ist es egal. Es geht gar nicht wirklich darum, das Ergebnis als Entscheidung zu nutzen. Es geht um das Gefühl, das du dabei hast. Wenn die Münze Kopf zeigt, also ich bleibe, und du dabei ein Gefühl der Erleichterung hast, zeigt dir das deutlich, dass du lieber bleiben möchtest. Wenn du dabei ein eher ungutes oder panisches Gefühl hast, willst du wohl eher gehen. Die Münze ist nur ein Werkzeug, um deine Intuition, deine innere Stimme hervorzulocken. Ähnlich wie der zuvor beschriebene Bauchtest. Fazit. Soll ich mich trennen oder nicht? Liebe ist kein Arbeitsverhältnis. In einem Arbeitsverhältnis entscheidest du dich bewusst für einen Job, wenn die Bedingungen passen. Verändert sich etwas, kannst du logisch abwägen, ob du diesen Job noch weiter ausüben möchtest. Es ist eine rationale Entscheidung. Bei Liebe ist das anders. Du entscheidest dich nicht dazu, jemanden zu lieben. Ja, du kannst dich dazu entscheiden, eine Beziehung mit jemandem einzugehen, wenn die Bedingungen für dich passen. Und du kannst darüber nachdenken, diese Beziehung wieder zu beenden. Zum Beispiel, wenn er dich betrügt. Aber du kannst dich nicht dazu entscheiden, jemanden nicht mehr zu lieben. Das passiert automatisch. Entweder die Liebe ist da oder eben nicht. Und wenn die Liebe nicht mehr da ist, dann kannst du abwägen und grübeln, wie du willst. Doch die Basis der Beziehung ist dann kaputt. Du kannst noch mit jemandem zusammen sein zusammenleben, einen freundschaftlichen Umgang haben und sogar intim sein, aber du kannst keine Liebesbeziehung mehr mit diesem Menschen haben. Und genau das ist der Punkt, an dem die meisten Menschen hängen bleiben. Weil sie die Liebe retten wollen. Wo keine Liebe mehr da ist, da kannst du auch keine Liebe retten. Das ist so aussichtslos, wie mit einer Silvesterrakete zum Mond fliegen zu wollen. Deshalb musst du in so einem Fall bereit sein, loszulassen. Befreie dich und deinen Partner von dieser Bürde und schaffe Raum für ein neues Glück. Wie du das schaffst, zeige ich dir Schritt für Schritt in meinem Buch Der Weg des Wassers, warum dir alles zufließt, wenn du endlich loslässt. Mehr Informationen und auch einen Blick ins Buch findest du unter loslassenbuch.de Den Link zum Buch findest du, wie alle anderen erwähnten Links, auch in der Beschreibung. Oder du kannst auch ganz einfach bei Amazon nach dem Buch suchen, Der Weg des Wassers, Norman Brenner, reicht eigentlich schon aus, dann findest du es. kannst dir auch die Bewertungen anschauen, es hat schon fast 400 Bewertungen. Würde mich übrigens freuen an der Stelle, wenn wir die bald voll machen können. Und durchschnittlich 5 Sterne, weil es schon sehr vielen Menschen geholfen hat. Wenn dir dieser Beitrag einen Mehrwert geboten hat und ich dir mit diesem Beitrag vielleicht auch helfen konnte, dann würde ich mich sehr freuen, wenn du den Beitrag kostenlos auf iTunes, Spotify oder welche Podcast-App du auch immer benutzt bewerten würdest und ihn bei Bedarf vielleicht sogar einem Freund oder einem Bekannten empfiehlst, der sich gerade vielleicht fragt, ob er sich trennen sollte. Das war's von mir zum Thema Soll ich mich trennen? Ich würde mich freuen, wenn wir uns auch im nächsten Beitrag wieder hören. Bis dahin. Bleib vernünftig. Hm? Das Ding ist ja noch an. Na gut, dann kann ich auch noch einen kurzen Witz erzählen. Ein Mann gewinnt auf einer Live-Tombula den großen Preis. Der Moderator fragt ihn: Super, Sie haben gewonnen. Sie dürfen sich den Preis jetzt aussuchen. A. Ein Wellness-Wochenende mit Ihrer Frau oder B. 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 B.